0: Le journal avec Antoine
1: Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: À la une, les sujets de brevets se retrouvent sur les réseaux sociaux et la fuite est avérée.
1: Les épreuves du jour sont maintenues. L'éducation nationale puise dans ses sujets de secours. Le ministère va porter plainte, on vous explique tout. Les violents orages dans l'Est. image impressionnante hier aux Eurocaines de Belfort. Le festival ne débutera pas avant demain. Un cold case en passe d'être refermé. L'affaire Christophe Droit, ce chasseur disparu en 1995, retrouvé décapité à Bussé dans l'allié, c'est sa veuve qui est mise en examen pour meurtre, elle nie les faits à suivre à 7h20 notre RTL événement, on revient sur le drame des bébés oubliés dans les voitures avec un, un témoignage bouleversant celui d'une maman de 37 ans à qui c'est arrivé
2: j'ai hurlé en même temps que je courais pour aller à la voiture j'ai ouvert la porte il était en train de pleurer, ça m'a quand même rassurée parce qu'il bah, n'était pas mort
1: Enquête RTL de Nérissa Emani à cet
0: ordre. La politique avec vous Olivier Bost et Elisabeth Borne joue gros la semaine prochaine à l'Assemblée. Oui, c'est Borne
1: à l'épreuve. Dans ce début de quinquennat, il y a un vrai rôle de Premier ministre à jouer.
0: Et vos explications dès
1: la fin du journal. Sans oublier le Tour de France, oui. le top départ cet après-midi à Copenhague et une question qui, pour battre le grandissime favori, le double tenant du titre Pogacar. RTL Matin c'est le dernier jour d'épreuve pour 850 000 collégiens, histoire, géo et sciences, au menu notamment du brevet ce vendredi. Oui, mais voilà, les sujets de ces deux matières ont fuité. Léonard Cassette, bonjour. Bonjour. Que s'est-il donc passé Eh bien, les énoncés des sujets d'histoire, géographie et de sciences des épreuves qui ont lieu à partir de ce matin à 9h, circulaient dès hier sur des groupes de messagerie privée comme WhatsApp, par exemple. Impossible de connaître l'ampleur de la fuite, de savoir... Qui a pu s'échanger les sujets Mais une chose est claire, c'est la procédure en cas de fuite des sujets de secours ont donc été imprimés à la hâte. Et c'est eux qui seront distribués aujourd'hui aux quelques 850 000 candidats au brevet. Mais Léonard, on l'imagine, normalement ces sujets sont sont censés être placés sous bonne garde. Oui, dans des coffres, comme pour le bac, et ça, dès leur impression. C'est pourquoi, après cette fuite, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué son intention de porter plainte. Une enquête administrative interne va aussi être lancée pour déterminer s'il y a eu complicité dans la divulgation des sujets. Il y a trois ans, le parquet de Paris avait ouvert une enquête après la fuite des épreuves de maths du bac général. Là encore, après des échanges sur WhatsApp ou par SMS, deux candidats et un surveillant avaient d'ailleurs été mis en
2: examen.
0: Merci, Léonard Cassette. Des images impressionnantes entière aux Oroquayennes de Belfort
1: Le festival frappé par la foudre dès le premier jour, ce devait être le grand retour des concerts après deux ans d'absence à cause du Covid des orages violents se sont abattus sur le site et notamment sur le camping où se trouvaient déjà 2000 festivaliers parmi eux, Alexandre, 56 ans
2: on a vu d'abord arriver un énorme nuage très noir et puis on a eu d'abord quelques gouttes hein, qui se sont transformées très rapidement en une pluie de grêle hein, de la taille d'une petite balle de golf. J'étais avec mes enfants et on s'est abrité sous la tente. Hein. On a essayé de tenir tant bien que mal le tente hein, et euh, c'est moi qui ai fait parapluie pour euh, mes enfants. Du coup, je me suis pris euh, la pluie de grêle sur le dos, sur le bras.
3: J'ai suis un peu boursouflé de
2: partout et euh, à un moment donné, le, le vent a soulevé la, la toile de tente et dehors on ne voyait plus rien, c'était blanc. Mais Vraiment hein, un mur blanc qui avançait sur nous.
1: Alexandre, festivalier et père courage au téléphone RTL de Mathilde Pierresse.
0: L'affaire Christophe douard en passe d'être résolue.
1: Un cold case, vieux de 27 ans. Le corps de ce chasseur avait été retrouvé décapité à Busset. C'était en 1995 dans l'Allier. Et depuis hier, une suspecte a été mise en examen pour
2: meurtre, Frédéric Perruche. Il s'agit de la veuve de Christophe douard c'est une petite bonne femme brune, de 56 ans, au chignon élégant, visage émacié drapé dans une écharpe sombre, qui a écouté sans réaction menotte au poignet le juge des libertés, lui notifier son placement. En détention provisoire. Selon nos informations, Maria était régulièrement frappée par son époux avec qui elle avait eu un fils, âgé aujourd'hui de 36 ans. Ce pourrait être le mobile du meurtre dont les circonstances restent à éclaircir. Elle n'a montré aucune émotion, ne s'est guère exprimée à nier les faits en dépit des éléments matériels qui lui étaient exposés. Eric Neveu, le procureur de QC.
3: Elle est actuellement dans le déni, oui, avec une approche euh, que je qualifierais presque fataliste. Elle nie aujourd'hui les relations conflictuelles avec son mari, qui pour autant ont été mises en évidence et qui ressortent de multiples témoignages depuis 1995. Elle
2: réécrit en fait certaines pages de l'histoire. Les enquêteurs sont persuadés que cette femme aussi discrète que Chétive n'a pas agi seule, en tout cas pour dissimuler le corps pendant dix jours, le décapiter pour effacer les preuves et le déposer dans un fossé avec une de ses bottes en caoutchouc à la place de la tête. Les investigations se poursuivent donc pour retrouver un ou plusieurs complices. La veuve de Christophe Doar qui risque une peine de 30 ans de prison.
1: Les explications étaient signées Frédéric Perruche, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot de politique après sa tournée diplomatique. Emmanuel Macron replonge dans les tractations gouvernementales. Selon les indiscrétions de notre service politique, le nouveau cabinet est attendu dès le début de la semaine prochaine. Le gouvernement interpellé par la Confédération des commerçants, hein, qui est au plus haut point après la décision de la Cour de cassation hier dans trois affaires. Elle ordonne le versement des loyers non payés lors du premier confinement épée de Damoclès pour de nombreux commerces. RTL
0: 7h06 les entreprises en sont friandes restons vigilants. Le greenwashing est partout.
1: L'association de consommateurs CLCV interpelle l'état Armel Lévy dans ce domaine les étiquettes sont souvent trompeuses.
2: C'est vrai, quand vous achetez des crêpes toutes faites ou des produits ménagers estampillés climatiquement neutres ou encore des capsules de café, des bouteilles d'eau des tomates emballées dans du plastique marqué « neutre en carbone », cela ne veut pas dire que l'entreprise ne pollue pas pour les produire. Cela signifie simplement que l'entreprise compense les émissions de CO2 en plantant des arbres ou en finançant des programmes d'accès à l'eau potable en Afrique ou des créations de parcs solaires en Inde. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, comme le souligne François Carlier de la CLCV.
3: C'est susceptible d'être trompeur. En tout cas, c'est une information qui ne nous paraît pas vraiment loyale vis-à-vis -vis du consommateur et ça ne l'aide pas à faire ses choix.
2: Même chose pour les offres 100% vertes proposées par les fournisseurs d'énergie. Cela ne veut pas dire 100% d'énergie renouvelable, mais juste que les fournisseurs payent pour compenser les émissions de gaz à effet de serre.
1: Voilà, l'église au centre du village. Merci Armel Lévy. Avant le Tour de France, ce qui change ce vendredi 1er juillet Deux choses, c'était un parcours du combattant. Vous pouvez désormais changer de nom beaucoup plus facilement, choisir celui de votre père, de votre mère ou les deux. En revanche, vous ne pouvez plus changer de chaudière à fioul. L'installation de nouvelles citernes est interdite. Ça concerne tout de même 3 millions et demi de maisons en France. Il est 7h07.
2: RTL. Tour de France 2022.
1: Groupe et tôt, changement de braquet et autre échappée. C'est parti pour trois semaines de Tour de France. Le sommet de la saison vélo. L'événement sportif le plus suivi au monde après le Mondial de foot et les JO. Le top départ donné cet après-midi à Copenhague pour un contre-la-montre. Avec une question, Nicolas Georgerot. Qui peut battre le grand favori Pogacar.
3: Oui, depuis deux ans, il y a lui et les autres. Maillot jaune, maillot blanc, maillot à poids. À chaque fois, il collectionne toutes ses distinctions. Alors quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas de points faible, il joue avec astuce, la carte de l'humilité. Tout le monde a des faiblesses. Personne
2: n'a de jours parfaits tout le temps. On espère que ce coup de moins bien n'arrivera pas, même si on sait que c'est normal sur un grand tour. <rire>
3: Décontracté, souriant, le Slovène de 23 ans est un épouvantail. Mais le public ne le reconnaît pas toujours. Avant-hier, on l'a croisé par hasard dans un parking souterrain d'un hôtel passant inaperçu au milieu des autres clients. Son principal rival sera encore une fois son compatriote, Primoz Roglic, entouré comme
2: jamais avec la
3: meilleure équipe au monde à ses côtés.
2: L'équipe que nous amenons ici est très forte. On doit être confiant et se battre de cette manière. En faisant comme ça, on peut y arriver.
3: Guérin Thomas, le vainqueur de 2018, est également ambitieux. Ils auront tous fort à faire. pogachar cette saison, a remporté toutes les courses à étapes auxquelles il a participé.
1: Nicolas Georgerot qui va nous faire vivre ce Tour de France RTL sur les routes, des points toutes les demi-heures et tous les soirs, le Club Jalabert, 18h30, 19h. Et pour les amateurs de cylindrée, Antoine, ce week-end, il y a aussi le Mans classique. C'est le plus grand rassemblement mmh. de voitures anciennes. 800 voitures de course, déjà la dixième édition et un vrai succès populaire. Près de 200 000 spectateurs attendus. Christophe Bourou, vous êtes en route pour cet événement au volant d'une 504 de collection à une
3: 504 coupée Peugeot magnifique de 73. Alors, couleur vert racing. C'est une véritable Madeleine de Proust sur roue. Elle est superbe. C'est une machine à remonter le temps à l'intérieur. Vous avez cette odeur, celle, vous savez, des sièges en velours beige. Il n'y a pas d'électronique. Ça vit, ça vibre. C'est un grand volant en bois. Pas de direction assistée. Je peux vous dire que Jonathan, qui conduit depuis tout à l'heure, a les bras particulièrement musclés. Vous avez même à la... Ah bah voilà. ah bah voilà. les phares jaunes alors ça c'est génial aussi c'est vraiment on se fait arrêter, il y a des pouces levés sur le passage, il y a un vrai capital sympathie, énorme et on risque de croiser de plus en plus d'amateurs de voitures anciennes puisque plus on va arriver vers le Mans classique et plus on va voir de d'amateurs, 200 000 personnes attendues pour ce grand grand rassemblement pour des voitures anciennes qui ont vraiment vraiment la cote. Hein. Il y a 400 000 collectionneurs de voitures anciennes qui ont plus de 30 ans et puis il y a 1 million de voitures anciennes qui circulent en France.
0: Alors Je précise que vous êtes dans la forêt de Rambouillet, donc euh, si vous croisez les sangliers exact. ou un président du Sénat je vous rappelle qu'il n'y a <rire> pas d'airbag sur la voiture. Hein. <rire> oui et puis alors euh, le temps de freiner je peux vous dire que c'est un peu plus long que nos voitures modernes. Hein. Allez on va se retrouver pour toute cette patinale. Les courses elles ont lieu en nocturne à Vincennes départ 20h15 Et
1: voici les pronostics de Dominique Cordier le 10 le 12 le 13 le